1: Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofec.mx. GuanatosFM.net GuanatosFM.net Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Vibra la Vida. Hoy muy contentos, este, disfrutando de este calorcito, de este momento del día en donde ya empieza a ser hambrita, ¿no cree? No sé si ya usted esté saliendo a comer, si es que está trabajando, si es así, disfrute mucho sus alimentos, si está en casita con los bebés ahí, disfrútelos una semanita más ahí con usted de tiempo completo. Este, nutra su corazón, nutra su alma y nutra su barrillita ahí con una deliciosa comida casera. Este, si va en el auto escuchándonos, por escucharnos, estar bien a los a, al tráfico y todo para no tener algún percance y bueno el día de hoy muy pero muy contenta más que contenta con el programazo que hemos preparado para ustedes eh, con esta invitada especial que nos hace el honor de pisar aquí vibra la vida para compartir este tema que es de suma importancia para las personas que estamos interesadas en tener una relación, en establecer una relación sana, real, de construcción. Y pues ahora sí que este, buscando desmitificar todo lo que nos dicen que debe de ser una relación, que nos va... A, a llevar a, a, a lo que sea que estamos buscando en esta relación, completitud, amor, compañía, compañerismo, etcétera, etcétera. Ella es Lupita Aro, que nos está acompañando el día de hoy. Lupita es, aparte, aparte de ser una super mega amiga, amiga colega, este, mujer que coincidimos en muchísimas cosas que compartimos tantas también, pero que yo la admiro profundamente siempre por su espíritu de estar compartiendo su generosidad, su entrega a cualquier actividad en la que ella se involucra, y pues de verdad que estoy muy contenta, Lupita, de que hayas aceptado la invitación, bienvenida, muchas gracias, el espacio es tuyo, y bueno, los mitos del amor romántico, Lupita, gracias. Muchas gracias,
0: colega, coach, de veras, nos hemos encontrado a través de la vida en muchas facetas, al contrario, para mí es un honor, bueno, este también el poder colaborar aquí contigo, siempre también muy exitosa. Y hoy, querida Maribel, vamos a ver un tema que va a incomodar a muchas personas. Ah, pero
1: ese este es nuestro gusto acá!
0: Estar como destapando estas conversaciones. Sí, así es. Entonces, los mitos del amor romántico. Y yo creo que me, eh, me parece lo, en lo particular que es un tema que debemos de estar mm, repitiendo continuamente porque esto se ha vuelto un problema social. Y aquí voy, este, no sé si tú estarás de acuerdo, que fuimos creados cuando nosotros estábamos pequeños, cuando éramos niñas, generalmente en esta crianza primaria, desde los cuentos de hadas, desde el cuento del príncipe y la princesa, además bueno, en nuestros tiempos todavía telenovelas y culturalmente socialmente fuimos gestando esta idea del amor a través de, de esta princesa y de este príncipe de esta fantasía,
1: ¿no? del príncipe que me viene a salvar, a salvar el, el que me resuelve el todo me resuelve. sobre todo algo que bueno, siempre me impresionó él, él pensaba siempre, ¿no? sustancias fantásticas en las que eh, se encontraban y se enamoraban y no se conocían y ya era, eran el amor sí, el uno del el otro. El amor
0: ¿Cómo, el es el otro? Es ¿Cómo es eso? Así es, es, es exactamente así, digo, y es un tema eh, de comida, de, este, de café, donde fuimos, fuimos creciendo con esta idea de esta fantasía, como bien lo describes a través de un constructo social, pero hoy justamente esperemos incomodar a muchas personas de los que nos están escuchando y que podemos sembrar esta duda de qué es este amor romántico. Entonces, pues, pudiéramos comenzar con el concepto de, primero es, para mí, ¿qué significa el amor? Para mí, ¿cuál es el concepto de amor? ¿Qué es lo que yo, yo aprendí? Del, del amor y entonces pues ahí vamos a encontrar muchas definiciones no nada más de las que encontramos en en el internet sino qué es para mí realmente porque entonces esta, este objetivo del día de hoy es llevarnos a la reflexión es para ti que es el amor porque hablar también el concepto de romanticismo es otro concepto también muy diferente a esta fantasía como tú bien lo describes Maribel y, y, y dijiste algo importante, ¿no? que se convirtió en un problema social,
1: porque muchas personas al relacionarnos desde ese lugar, pues estábamos esperando que la idea que, que teníamos acerca de la relación y con la persona con la que estábamos construyendo esta relación, pues empezó a no funcionar. Empezó a tener estas consecuencias también de, de divorcios, de separaciones, de, de conflictos, eh, y, ¿cómo, se le, ¿Cómo le llaman? Y reconciliarnos.
0: Así es. ¿Sí? Ese es el Porque término legal.
1: Amor, en, en otra cosa muy
0: distinta a lo que es el amor. Así es. Sí, y para eso justamente eh, quiero iniciar. Voy a iniciar al revés. Al final o a través de, de esta excelente conversación voy a ir dando tips y voy a, a dar conceptos de lo que sí sería el amor. Pero vamos a comenzar a desmitificar, vamos a empezar a romper. Entonces, una de las frases más comunes dentro de los mitos de este amor romántico es el amor lo puede todo. Okay. Y entonces este amor lo, he, lo puede todo, no nada más inclusive desde crianza, sino que también, digo, en la parte religiosa, espiritual, hemos escuchado esta frase. ¿Pero qué significa el amor lo puede todo? Entonces, pues primero desilusionar a muchas personas y decirles, esta es una mentira lamentablemente es un mito, o sea es una, una fantasía, como bien también lo describía, donde este, en el nombre de este amor lo puede todo, vamos permitiendo eh, que se generen inclusive actitudes que tienen ya síntomas de violencia entonces es mm -hmm en el nombre del amor y el maltrato, entonces las personas fuimos, inclusive yo me reconozco hace muchos años que pasé por ese tipo de relaciones de maltratos físicos o verbales o psic psicológicos en el nombre del amor verdadero, de que todo lo perdona o todo lo aguanta o todo lo puede y entonces no es así, esto es una mentira, Maribel, es una de las de las, eh, premisas que tenemos como si fuera una ley y son creencias limitantes de las que fuimos aprendiendo de nuevo que no nos permiten conocer un poquito más de, del otro tipo de, de amor, del amor real. Sí, y, y gracias por empezar con esto de la
1: de, de empezar a hablar de los claro, mitos que tenemos y creo que este que empezaste abordando es uno de los principales porque es uno de los que, lo que nos ha encadenado como tal al, al sufrimiento, a la victimización, sí. a la justificación de permanecer en estas relaciones por los hijos, por las cuestiones sociales, porque qué se va a decir de mí, este, porque voy a ser una mala persona, eh, porque el amor se dice que todo lo puede, todo lo soporta, todo no sé qué, y hay partes en donde mmm, no todo tiene que ser así, ¿no? Pero entonces creyendo esto, pues me, me puedo vestir, vestir de victimización con toda la tranquilidad porque está justificado bajo este mito, que finalmente no es una construcción sana.
0: Fíjate que es, es del desconocimiento. Muchas de las personas no sabían que esto pues, no es un amor real, que uh -huh. ese es un mito. Que esto eh, no justifica ningún tipo de ofensas ni de golpes, ni mucho menos que es un sacrificio. Esto no es el amor. Y entonces, pues, si sí requiere esta reflexión que nos lleve a la conciencia de si tú estás viviendo o tienes algunas de las, de los que hemos nombrado como algunas de las actitudes o circunstancias, pues, donde te replantees, eh, si este es el tipo de amor que verdaderamente quieres, porque esto no es saludable.
1: Uh -huh. Fíjate cómo hasta en la expresión verbal lo vamos verbal. construyendo, ¿no? Eh, es que es tu cruz. Ajá. ¿No? Es un matazo, lo vamos justificando, vamos justificando esta violencia.
0: Como es tu sí, cruz, no entonces tienes que aguantar. Así es, entonces no hay, o sea, el amor no, no es precisamente aguantar, o sea, no, eso no es absolutamente nada de amor. Y bueno, el siguiente mito dentro del amor romántico es, es se le llama el amor verdadero predestinado o más conocido como la media naranja. Okay, Inclusive okay. yo recuerdo cuando bueno estaba en secundaria, pues yo también pensaba igual, o sea, yo pensaba en esta fantasía de, de va a llegar mi media naranja, este, va a llegar esta persona que me complemente. Y entonces, pues quiero decirte que es otro mito donde sí. si ya de entrada estoy pensando que va a llegar mi media naranja, yo estoy pensando que yo estoy incompleta uh -huh. o incompleto, sí, no nada más es exclusivo de las mujeres. Entonces hay una distorsión eh, cognitiva donde pensar que si a mí me falta algo, yo necesito que venga otra persona a complementarme. Entonces, desde ahí comienzan los problemas, porque uh -huh. yo estoy haciendo una fantasía de lo que yo creo que a mí me falta, y cuando yo creo que a mí me falta, pongo María, algo bien delicado en manos del otro, que es el bienestar, o sea, el pensar que el otro me va a hacer feliz, el pensar que el otro me va a cuidar, me va a proteger, me va, eh, me, me debe de o me tiene que. Y entonces esto también pues es otro mito, es otra mentira que hemos nosotros construido alrededor en el nombre del amor de la media naranja.
1: Híjole, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte esta parte de... De estarte viendo como este ser incompleto, de poner en los hombros del otro esta carga de me tienes que hacer feliz, me tienes que, me tienes que porque yo no soy un ser completo, no me puedo cuidar a mí mismo, no me puedo ver como este ser completo si no es a través de ti y también la, la, la parte en la que vemos al otro como alguien a quien completar. Entonces también creo que aquí hay algo importante de revisar, de que si veo al otro con esta misma deficiencia incompletitud, también hay una
0: autoexigencia de ser yo ese todo para el otro, para poderlo complementar, ¿no? Sí, y bien lo dijiste y me encantó esa parte donde, pues no nada más en mío, sino cuando yo me encuentro que el otro también está esperando una media naranja y yo permito que sea así. Y entonces esta, esta forma de mito pues nos va llevando a los siguientes errores. Entonces, para desmitificar un poco este concepto de este amor predestinado, pues es explicar que tanto hombres como mujeres, pues somos personas individuales que no estamos incompletas, que estamos completas, que no nos falta una mitad, que estamos completos, que si bien, bueno, vamos teniendo carencias, errores, que somos seres humanos, pero que estos, estos somos nosotros. Y entonces este, vemos estas frases como de, sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir. Entonces, este yo en algún momento escuché, si escuchas de tu pareja esta frase, corre, o sea, huye, porque ahí, bueno, vamos a encontrar ya características de una dependencia emocional y que, bueno, eso ya es más profundo. Claro, se
1: hacen estas, eh, estas este, relaciones de codependencia en donde yo uh -huh. no he visto Tí, tú no existes sin mí sí, 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 sí. hasta la muerte sea como sea que sí, sí, estemos, pero cuando digo hasta la muerte sí, sí, sí. es una generación de violencia que cuando el otro empieza a tener crecimiento a querer salir sí, de querer ese círculo sí, ¿no? este se dan casos muy fuertes de, de violencia porque entonces yo quién voy a ser, voy a ser. O, o tú a dónde vas a ir que más valgas no sí. sí y en esta en esta distorsión del amor o de la relación
0: puede haber un grado de violencia muy alto. Así es, por eso es importante, y lo dije al inicio, replicar ese tipo de conversaciones, y qué bueno que tienes tu espacio para poder hacerlo, porque a través de, y de siglos, esto no es nuevo, hemos venido normalizando, romantizando esta forma de amor, pero con tintes de violencia, y es triste porque, bueno, ya tenemos, como te decía, pues una problemática social importante. Sí,
1: ¿no? Y esto que dijiste, romantizar, ¿no? Ay, es que si no me cela. Ay, los celos son tan bonitos, es que yo soy importante para él, por eso es que quiere saber siempre en dónde estoy, tengo que mandar mi ubicación y, ah, caray, o sea, en, en aras de este amor romántico, de, este, de esta fantasía, de esta cuestión mítica, ¿no? Cómo, cómo vamos permitiendo tanta violencia o cómo vamos generando tanta violencia y cómo esto también es transmitido a las otras generaciones de cómo es que se están relacionando, cómo se deben de
0: relacionar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos al siguiente mito, mito dentro del amor romántico. Y esta frase dice, el amor es lo más importante y requiere entrega total. El wow. amor es lo más importante. Entonces, pues, es otra mentira del emparejamiento en las relaciones, porque es, eh, no es como a partir de ti, pues, ya se acabó mi mundo. O sea, recordemos de nuevo como seres humanos, al momento de iniciar una relación y querer construir algo, algo mejor, un bienestar entre ambos, pues, que cada persona viene también con un mundo de actividades. A lo mejor estudia, tiene trabajo, tiene familia, tiene otras actividades donde también son importantes, pero el creer que cuando yo ya tengo una relación eh, debo de ser yo el centro, lo único, todo, es otra de las grandes mentiras. O uh -huh. también la forma, de nuevo, atribuirle esta felicidad de, pues, mi felicidad está en tus manos, o que la entrega debe de ser absolutamente total, o que debe de haber una despersonalización, fíjate que son otra de las eh, de las conductas, eh, me acordé ahorita de cuando iniciamos en esta etapa del enamoramiento, uh -huh. que es, es otro proceso que también termina, esa es otra de las noticias que en algún momento termina el enamoramiento, vamos haciendo esta fantasía o idealización, como mencionaste hace rato, de lo que yo quisiera o me gustaría de mi pareja, es decir, me voy a unir a una relación donde yo espero que sea otra persona, entonces, este, muchas de las veces la otra persona o uno mismo vamos despersonalizándonos uh -huh. por tal de agradar a la otra persona. O sea, ya no voy siendo yo, ya no puedo opinar, ya no puedo decir, ya no puedo salir.
1: Creo que tuvimos un corte, ahorita vamos a esperar a que vuelva a conectarse Lupita acá con nosotros, Este, pero bueno, escríbanos, por favor, ¿qué les está pareciendo el tema? ¿Les está cayendo algún 20? Este, ¿Se están dando cuenta de que, ah, caray, como que yo estoy en este mito o tenía esta creencia o tengo esta creencia acerca del amor, de las relaciones? Eh, ¿De qué manera esto me está generando conflictos en mi relación o conmigo mismo por estar esperando que sucedan cosas que probablemente no vayan a suceder? Este, de qué manera también esto, aunque tenga muchos años en una relación, ha afectado a que la relación no sea una relación completa, que siempre tenga ahí como el huequito, o tenga esta insatisfacción, o tenga esta necesidad de, de alejamiento a distancia, o si ya se volvió violencia, indiferencia, este, hartazgo, ¿no? todo lo que empieza a aparecer cuando estamos en una relación eh, con un mito romántico, más que en una relación verdadera y real. Entonces aquí vamos a, a, a esperar un momentito. Este para, para. Volver a conectar con Lupita. Lupita,
0: no te nos vayas, nos dejaste así de oh, qué pasó. Yo, te, no dije te dije que, que iba a incomodar, hasta el internet lo incomodé. Me parece perfecto,
1: porque te digo, además se trata de esto: ¿qué generación, qué? conversaciones generamos a través de lo que creemos del amor, ¿no? Y ya ahorita sí, nos es. hablabas de los mitos que cuando tú te fuiste yo le decía a la gente, oigan, pues empecemos a reflexionar y a profundizar si nos identificamos en alguno de estos mitos, qué conflicto nos está trayendo nuestras relaciones, cómo las ha limitado, si estamos en hartazgo, si estamos en culpa, si estamos en rechazo, en ausencia, en indiferencia, porque nos hemos relacionado desde estos mitos, ¿no? Entonces, por ahí ya este, también les pedí que nos fueran compartiendo qué, qué está ocurriendo
0: con ellos, Lupita. Sí, efectivamente, este, estábamos, nos quedamos conversando eh, este amor de la idea de que la entrega debe de ser total, y entonces que vamos despersonalizándonos uh -huh. por tal de, de querer mm, quedar bien con el otro, y entonces... El, el miedo a que se enoje, a que no me acepte, entonces vamos permitiendo, vamos permitiendo que sucedan muchos tipos de actitudes que al rato de nuevo se vuelven estas, pues, no sanas, ¿no? Fíjate que hay una frase
1: que yo creo que puede ilustrar completamente esto que nos estás compartiendo de manera tan clara, que es, ahora somos uno. Sí,
0: ese es otro, otro de los mitos. Ahora somos, wow. o sea, yo
1: tengo que dejar de ser yo quien soy, mis intereses y todo, despersonalizarme para ser uno contigo. Entonces tengo que adoptar o adaptar mi estilo de vida, adoptar tus gustos, tus salidas, tus hobbies, incluso tu manera de relacionarte, etcétera. Como dijiste, para que siga manteniéndose la relación y me voy anulando, ¿no? Y era lo que compartíamos ahorita con el público. Esto llega un momento en el que a tope me harta, este, estoy en resistencia en la relación y probablemente no me estoy dando cuenta que es a partir de este mito. Entonces, ¿qué más, Lupita? <risa> <risa> Reflexionando. Yo sé, yo sé que estamos en la incomodidad, pero justamente de eso es de lo que se trata cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de reflexión, de que, a ver, estoy en incomodidad en mi relación, perfecto, que estés en incomodidad, buen momento para entonces decir, a ver, esto no está funcionando y de qué manera lo puedo transformar para que funcione.
0: Y dijiste una palabra de las que son como estos tesoros justamente de sabiduría, de invalidarme. Entonces, una, uno de los, de los pasos justamente para, y cómo hago entonces para reconocer este amor real, uh -huh. pues es dejarme de invalidar, hacerme presente. Pero efectivamente, este así es con, como se van consecuentes de ese tipo de actitudes dentro de la relación que más tarde, bueno, se generan los problemas. Y vamos a ver otro mito dentro del de amor es posesión o exclusividad y ahí vienen los celos que los mencionaste pues hace rato, ¿no? Entonces, pues es otra mentira esta forma del, eh, de convertirme en una exclusividad como si fuera parte de una propiedad, uh -huh. que eso también de nuevo viene hace de miles de años a través de la de cuando viene el tema de la producción, el tema de la compraventa, pues este le ponen como a este rol a este estereotipo de la mujer donde estoy comprándote y ahora eres mía o eres uh -huh. mío entonces pues es otra, otra mentira total y hablar de los celos, bueno hablar de los celos no quiero decirle el nombre como de trastorno como tal porque se va a escuchar como muy fuerte pero supone ver a una persona que tiene celos con conductas y características de inseguridad, con conductas y características posesivas, de control sobre la otra persona. Uh -huh. Y tenemos esta forma de violenta de escuchar, es que si me cela es porque me quiere. Uh -huh. Y esto, esto, pues, no es verdad. Esto es violencia. O al revés, ¿verdad? Te celo porque te quiero, porque me importa. Si no me importarías,
1: ni siquiera estaría... Este, diciéndote nada, ¿no? Y, y, pues esto, decías tú un trastorno, pero yo pienso que las cosas hay que decirlas como son, porque sí, creo, tienes razón. sí es importante decir, este, oiga, una cosa es que usted tenga una ligera incomodidad por esta creencia de que ya hay una propiedad o una exclusividad, este, y que ahora eres mía y yo soy tuyo, que es parte del, de la frase, del mito, ¿No? Porque nadie somos de nadie, somos de nosotros y elegimos compartirnos <risa> con el otro más que ser del otro. ¿no? O sea, seguimos siendo de nosotros mismos. Entonces, eh, una cosa es que usted se siente incómodo y sienta esto por esta creencia que tiene, y otra cosa es que se desarrollen unas historias y unos dramas y unas telenovelonas, unas culebronas de. Y el mensaje, y ahora que en redes sociales. <risa> Claro. Que, híjole, ahí, está, ahí estoy viendo el celular y cuando se duerma poniéndole la huella y bueno, tantas historias hay que, que nos contamos a través de esto y es importante decir, si sí es un trastorno, si sí corresponde a una revisión, no nada más de, de creencias, sino de postura en cuanto a la relación de eh, hablando de trastorno, es como estoy distorsionando que debe de ser el amor, que debe de ser el compartirnos.
0: Sí, porque también en todos los mitos vamos justificando, bueno, es que hay celos naturales o hay celos normales, Oye, o yo mamá. los celo poquito, uh -huh. este es normal, pues no, no, no eso uh -huh. no es normal, porque uh -huh. dentro de los celos inclusive detrás este, que eh, eh, confundimos como celos, cuando de pronto a lo mejor estoy con mi pareja que es este varón y yo veo pasar a una mujer, más allá de los celos, fíjate que son envidia Maribel, Uh -huh. Es una envidia de cómo, por qué tus ojos están mirando a otra mujer, es decir, qué tiene ella que no tenga yo. Y uh -huh. vienen las comparaciones. Entonces te digo, esto da, es una tela muy amplia de dónde cortar, porque en la profundidad de los celos se abren otros caminos. Donde, ya tenemos tema para el siguiente programa. Uh! <risa> <risa> porque ni creas que te nos vas a escapar, Lupita. No, muchas gracias. Pero Vengamos sí, celos.
1: Que ahí, como dices, hay tela amplia de dónde cortar y yo creo que si esto está siendo incómodo, lo otro nos va a aterrar el darnos cuenta de esto que, que estamos normalizando.
0: Sí, entonces eh, yo creía hasta cierto punto, bueno, en estas formas de repetición cultural, de pues es que es normal y que siento un uh -huh. poquito celos. Uh -huh. No, ni siquiera los puedes medir. Por eso, uh -huh. como bien lo, lo decía la coach Maribel y tanatóloga, si ya hay algunos síntomas en, en conductas que tú estás actuando en el nombre de los celos como parte de la justificación del amor, si sí, acude a quien tú quieras, con tal de que... Acudan con saluda. Lupita,
1: porque han de saber que además ella es especialista en estos temas de pareja, familiares, etcétera, entonces acudan con ella, que ella además también Gracias. es una, No dijimos tu currículum, pero... De verdad que yo creo que necesitamos un programa completo. Yo solamente hablé de tus cualidades humanas, pero también eres una gran profesional que puede no, dar un trabajo importante con, con el tema de parejas y de relaciones y de familia. Entonces, eh, ya, ya ahorita este, damos un ratito <risa> más tus redes y tu contacto para que si alguien tiene algo que quiere explorar acá, te gracias. contacte o nos contacte aquí al programa, Lupita, por favor.
0: Sí, fíjate que es importante hablar de la de los profesionales en la salud mental como en la psicología, digo, haciendo un paréntesis uh -huh. porque si venimos de estas creencias otra también de las creencias es pues si voy al psicólogo es porque estoy loco o loca uh -huh. y no es verdad, o sea, acudimos justamente para encontrar un bienestar para saber el cómo para saber el por dónde si el psicólogo no te va a dar las respuestas precisas de lo que tú vas a hacer te va a mostrar un mapa completo de oportunidades y posibilidades para que tú elijas qué hacer contigo o con tu relación. Pero sí, es verdad. Es Por eso les decía, acudan con quien quieran. O sea, ya no necesariamente conmigo con un psicoterapeuta. Hay muchas alternativas también. El coaching es una de ellas donde puedan acompañarte a encontrar soluciones. Sí, pues
1: principalmente a esto que estás diciendo tú de manera muy acertada, a encontrar tus creencias, ¿no? Qué es lo que tú crees con respecto al amor y eso, pero sí bus eh, en un en un espacio en donde tú ya estás no solamente detectando eh, el observarte, sino que hay unas consecuencias ya a través de lo que estás lo que estás creando, lo que está sucediendo con lo que estás creyendo, entonces sí es momento de ir con un psicoterapeuta y ya él evaluará, ¿no? Si es proceso acompañado, porque además, claro, pues, no. decirle, o sea, no es que esté peleado, que coaching, o toma coaching, o toma, este, no, 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 no. o va con el psiquiatra, o va a dónde, y, y fíjate, todavía aquí en el programa hemos hablado suficiente, pero... Quiero volver a, a retomar el tema con respecto al psiquiatra. No, si antes el tema era ir al psicólogo es estar loco, ahora es ir al psiquiatra es estar loco, pero de verdad a veces hay este trastornos, o hay conductas, o hay situaciones que ya son de carácter biológico, que son de carácter médico, que en este acompañamiento multidisciplinario multi, uh, <risa> que esa sería la palabra, pues estamos varias personas ahí que, que podemos apoyar a, a resolver esta situación, ¿no? Así y es. Lo es importante. importante al final es que usted sea una persona que tenga felicidad, que alcance una funcionalidad en lo que sea que esté queriendo crear. En este tema estamos hablando de las relaciones románticas o de las relaciones de pareja, del amor. Entonces, no es sano que usted esté sufriendo, no es sano que usted deje de ser quien es, no es sano que usted se vea como un ser incompleto que lo viene a completar otro, no es sano tampoco que ya se acabó todo el mundo porque mi mundo único eres tú, no es sano que usted esté teniendo celos o que lo estén celando hablando de los mitos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto obviamente está llevando... A, a, este, a emociones, a situaciones en las que no me siento cómodo, no estoy siendo yo al 100%, al no estar 100% en una relación, pues no va a funcionar.
0: Totalmente de acuerdo. Y entonces, bueno, algunas de las características que tomen nota dentro de, bueno, entonces... Una relación como debe de ser o no debe, es decir, dentro de uh -huh. las características para que haya bienestar, debe de basarse en la libertad y en la confianza, en el respeto. Pero para hablar de respeto, pues debo de comenzar conmigo mismo. Y entonces, este, regresando y para finalizar el tema de los celos, pues eh, hay que evaluar en dónde ya no es saludable o funcional, uh -huh. como tú lo estabas comentando. O sea, ya no... Uh -huh no vamos a hablar de nuevo aquí de enfermedad, sino qué me funciona, qué es funcional o qué, o yo no estoy siendo funcional. Entonces, si ya no es funcional, pues sí, valdría la pena de hacer una valoración y acudir a un experto para que te puedan ayudar. Y cuando uh -huh. ya no es saludable, entonces hay que aceptarlo también. O sea, la aceptación es como parte de esto ya no está funcionando para mí. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo soy uh -huh. la persona que puedo tomar, elegir justamente estas decisiones de no estar más en ese tipo de relaciones porque yo necesito sanarme, necesito comenzar conmigo, necesito comenzar con el primer paso de hacerme yo responsable. Sí, excelente.
1: Esa es, es la propuesta que también que, que tenemos de manera permanente en el programa acuda por favor a los profesionales siempre cuando algo no esté funcionando de la manera en la que usted sea un ser completo muy bien Lupita entonces a ver ya vimos esta parte de los mitos no sé si tengamos algún otro mito más o ok ya vimos que esto no funciona que si sí funciona hablábamos ahorita como un pincelada una pincelada la libertad la confianza este Vamos si quieres o no sé cómo, cómo lo tengas tú eh, organizado, si vamos a por mito a, a estar hablando qué sería como lo adecuado o si hay conceptos que tú nos quieras compartir aparte. Gracias Mira, Entonces, ahorita, el micrófono. Sí,
0: fueron, fueron estos poquitos eh, uh -huh. mitos Porque hay muchísimos tipos de mitos Y bueno, no nos da el programa para tanto sí. Pero ya hablamos algunas de las características Que son nocivas dentro de mis uh -huh. conductas O dentro de la relación Lo que sí voy a dar algunas sugerencias De nuevo, si tú en general Así como dices, tendré aquí como A ver, palomita, esto, esto O esto, ¿no? Es eh, qué hacer, o sea, es entonces ahora qué sí voy a hacer o qué, qué es este, justamente lo que estaba diciendo, qué es entonces el amor, si sí, este es el amor que no es real, este es la fantasía, entonces, ¿por dónde comenzar? Entonces, bueno, algunos... Detalles es, eh, cuando estás dentro de una relación donde ya tienen esas actitudes, primero identifícalo tú. De nuevo, yo he atendido a personas donde la situación parece fácil, es muy fácil hacer un juicio y decir, no, pues salte de ahí, pues déjalo. Pero cuando hablamos de dependencias y codependencias no es nada fácil. Hay que entender el proceso. Entonces, si, si la persona con la que tú estás te ignora, o te desprecia emocionalmente con frecuencia, ve poniendo palomita. Uh -huh. Si tu pareja muestra celos frecuentemente o tú los muestras, ve poniendo otra palomita. Si tiene actitudes humillantes o estamos hablando donde grita... O insulta, ya sea en privado o en público, ve poniendo palomita. No importa, palomita. Si hay algún tipo de amenazas con hacerte daño a ti o a toda tu familia, ya no nada más son palomitas, o sea, estoy hablando de focos amarillos que van pasando a rojos. Uh -huh. Si además este, hay agresiones físicas, o sea, no nada más son verbales, psicológicas,
1: uh -huh, definitivamente
0: uh -huh. acude a, a, que, a que te ayuden. Si hay amenazas donde además, por ejemplo, hay hijos donde amenazan con quitarte los hijos en caso de dejar a la pareja, también pon otra palomita. Si controla parte, no nada más de tus emociones y la forma económica, porque hay mujeres que dependen totalmente de, del caballero y no te permite tomar decisiones, no permite que salgas a trabajar o estudies, pon otra palomita. Si tú te vas aislando de los familiares o de tus amistades o está despersonalizando eh, donde ya no eres tú, sientes que ya no estás, este, ya no estás funcionando, de nuevo pon otra, palomite, otra palomita. Entonces, bueno, en general, de nuevo, son algún tipo de conductas o algunas síntomas que ya son de carácter de semáforo amarillo rojo donde debes de pedir ayuda inmediata. ¿Por qué? Porque esos comportamientos de nuevo los hemos normalizado como sociedad. A veces uh -huh. inclusive los hemos aplaudido en la familia, como uh -huh. parte de este, en general, de nuevo, tanto el hombre como la mujer. Entonces, pues la sugerencia no respondas, no respondas a agresiones. O sea, si él me grita, yo grito. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no, hace rato hablaste de culpabilidad. La culpabilidad es parte de, una, de, un, de un mecanismo de control. Entonces, es trabajar la culpabilidad, que es todo un tema que ahorita me acordé de, de la maestra Judith dentro del diplomado de tanatología, que tienen una materia completa de la culpa, que se los recomiendo la generación que va a iniciar la 10. O sea, hay que trabajar con la culpabilidad, con esa construcción social. Y de pronto uh -huh, también, uh -huh. si tienes tu manera de guardar evidencias si y de pronto no puedes salir de esta relación, guarda evidencias de esta constancia de agresiones, ya sea físicas, psicológicas, de la manera que sea, que sean una evidencia para que en algún momento si vas a acudir a alguna instancia pues sean uh -huh. parte de esta, de esta prueba, y no esperes, de verdad no esperes un día más, no esperes a que sea tarde, porque eh, tú eres una persona muy valiosa, pero de nuevo, a veces necesitamos saber los cómo, o saber qué necesito, qué recursos qué herramientas que me puedan haya, a, a ayudar, o esta red de apoyo con una cuerda donde digas, ven por aquí puedes jalar para salirte, uh -huh. entonces este de verdad de verdad, créanme lo que estamos viviendo tiempos difíciles, sobre todo en esta forma de normalizar esta forma de amor romántico que es nuestro tema, y entonces si tú encontraste alguna, alguna de estas síntomas o volver a ver el programa para sí. que puedas acudir a, a profesionales, en cada estado hay muchos profesionales y también instancias uh -huh. de la salud mental. Sí, y fíjate Lupita, me gusta muchísimo eh, ¿Cómo lo abordas, no?
1: Si usted es una persona, porque no se trata de género, si bien uh -huh. las estadísticas se hablan acerca más de la violencia o este tipo de conductas hacia las mujeres, este, y no sé si sea por, por esta cuestión también cultural de que a los hombres no se les permite expresar, eh, estar en estas condiciones, o si sea porque también es menos los casos o ambas cosas en los que sucede, este... Ambos pueden estar en estas situaciones, ambos pueden acudir a esta, a estas instancias, a estos profesionales, porque si hablamos de seres humanos, pues ningún ser humano merece estar viviendo en esta situación, ¿no? Hablando acerca del amor, el amor es algo muy distinto a, a lo que escuchamos ahorita que nos compartiste de estos puntos de alerta. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí para compartirle un poco también de mi experiencia para los papás que tienen hijas adolescentes o jóvenes, que esto se está presentando ya desde el noviazgo, ¿sí? Y de hecho, una vez manifiesto en el matrimonio, no es porque ahí se empezó a desarrollar, Muchas conductas de estas aparecen o de estos focos aparecen desde el noviazgo, ¿sí? Yo desde empezar a calificar la vestimenta, este, la culpa o la manipulación porque no eres de tal manera, o tienes que aceptar mis gustos, hombres y mujeres. Pero te digo, hago el llamado porque es mi experiencia, ¿no? A estos, a estos papás educadores que, que tienen hijas, también revíselo con sus hijos. Varones y este, y darnos cuenta que cuando se está presentando en una relación hubo un pre que no observamos, ¿sí? Ya que nosotros que estamos allá adentro, bueno, empecemos a observar ya dentro de la relación y busquemos de qué manera lo vamos a resolver. Pero si usted no ha entrado a una relación este, de pareja formal o matrimonio, etcétera, o tiene a sus hijos, o es educador de secundaria, bachillerato y este y está involucrado también no nada más en dar conocimiento sino en dar acompañamiento emocional a sus alumnos, eh, es observar que, que esto está eh, presentándose violencia física violencia verbal humillaciones este, obligar a, a tener relaciones, obligar a las fiestas a consumo de, de sustancias etcétera, etcétera, entonces ahí por favor eh, ponga una sirena roja y empiece a observar también qué está pasando con, con esas chicas y chicos. Perdón, Lupita, pero. Eh, no, chicos, está muy bien. No, es, en casos muy cercanos de eso. si quise claro. eh, comentarlo, compartirlo. Por favor, ¿qué más tienes para compartirnos, Lupita? A claro, ver, no me y. Perder de bueno, todo eso
0: interesante que nos dices. <risa> Abonando justamente lo que acabas de decir y es muy cierto, vamos copiando modelos, vamos imitando los modelos en esta juventud, bueno, que tenemos generaciones diferentes porque están tan influenciadas de ciertos tipos de música, de redes sociales, de uh -huh. personajes que van ocupando gran parte de estos medios de co comunicación que es, nos figuran un tipo de arquetipos que pareciera ser que debemos de, de seguir, que son arquetipos masculinos o femeninos muy marcados. Entonces sí es, es vital de importancia de, de seguir las señales, siempre hay señales, es lo que yo les digo, siempre hay señales uh -huh. que nos van diciendo por aquí está un foco este, amarillo y pues eh, de manera cotidiana vuelvo a repetir, esto lo vamos normalizando porque creemos que así es o así debe de ser y entonces hay una diversidad de este, machismos digo, también se da en las mujeres estas conductas de nuevo de, uh -huh. de estas actitudes hacia, hacia otras mujeres uh -huh. o hacia algunos hombres y pensamos además, Maribel que nunca nos va a ocurrir a nosotros que les va a ocurrir a otras personas, pero a nosotros uh -huh. no. Entonces cada vez se observan más y más comportamientos desde los mitos del amor romántico, enrayando en, en tipos de violencia. Por eso desde jóvenes, o sea, como dices tú, desde la etapa de enamoramiento en, en noviazgos, hay que observar uh -huh. para que si tú quieres tomar una decisión de ir al matrimonio, bueno, sepas con qué te vas a encontrar porque pues son siempre estos síntomas que nos van diciendo es por aquí o no es por aquí, porque de nuevo eh, nos enojamos cuando alguien nos dice algo y más, si es la mamá o es el papá y nos resistimos y entonces al contrario, pareciera ser que es un reto y entonces lo, lo hacen a propósito uh -huh. y no, no es por ahí. Vamos percibiendo que pueden ser posibles víctimas influencias de, uh -huh. de, esta, de, esta, de este tipo de, de violencia, entonces podemos prevenirlo, por eso son este tipo de programas, podemos poner alerta, podemos abrir los ojos, escuchar y decir oye, este, hay campañas ahorita muy fuertes contra la violencia, entonces oye, si eres mi hijo, mi hija, mi sobrino, este, en una conversación ten cuidado con tus palabras porque estos son actitudes ya uh -huh. de, de machistas o, o violentas. Sí, sí, comenzar
1: eh, desde ahorita eh, o, o desde el momento en el que usted tenga esta conciencia de que todo está creando un resultado, hacer este observador a, a ver como papá, este ¿qué privilegios estoy dando a mis hijos varones en relación a mis hijas mujeres? o que le estoy diciendo a mis hijas, este, mira hija, no te vistas así, porque vas a ir provocando a la, y no y entonces ya, por ejemplo, desde ahí en mi conversación observo que es normal que me violenten si me visto de esta manera, es ojo, ¿no? Porque además, como papás, pues es lo que hemos aprendido, y de, de construir esta creencia, ¿no? De, de que cómo es que yo voy a dejar que mi hija se vista así, y es estarla arriesgando, Híjole, o sea, nada más hasta parece imposible pensar de una manera distinta. Entonces, Totalmente.
0: Ajá, entonces por, es trabajo. Con por eso otras. por eso es sumamente importante la psicoeducación, la llamamos en la psicología, a partir de la información a nuestros uh -huh. hijos o con quien nosotros estemos interactuando en el sentido de la igualdad y la prevención de la violencia de género, porque va a facilitar eh, relaciones mejores, afectivos sexuales que establezcan un bienestar en las personas y con esto quiero, bueno me lleva ahora sí a, a finalizar el tema de, entonces ¿qué sería el amor Maribel? ¿Qué, uh -huh. ¿Cuál es el concepto del amor? Desde mi opinión personal porque si lo googleas ahí, si lo buscas en internet te vas a encontrar de nuevo con muchos, este, con muchos significados. Entonces el amor, bueno, parte desde mi forma de pensamiento porque yo soy la fuente. Entonces ¿Cuál es el concepto que tú tienes de amor? Y entonces es esta forma de autorrespeto, de autoimagen, de autorresponsabilidad, de libertad, de confianza primero conmigo. Uh -huh. Primero conmigo, y lo voy a repetir despacio, tiene que ver conmigo. Entonces, cuando yo aprendo a desarrollarme en esta individualidad, en esta forma de construirme como un ser humano consciente y evolucionado, entonces voy a generar una forma de amor saludable, uh -huh. real, con la otra persona donde decía hace rato y mencionaba a partir de una libertad y una confianza, uh -huh. de un autorrespeto, porque muchas veces creemos que es ponerle límite al otro y no, es establecer límites eh, genuinos primero conmigo, de qué quiero yo permitir para mí y qué no. Y entonces parto de la fuente que está dentro de mí y entonces cuando yo ya tengo un trabajo en equilibrio, y no necesariamente de, desde este concepto porque también somos seres humanos y cometemos errores y seguimos aprendiendo, pero puede funcionar mejor de nuevo una relación eh, afectiva con otra persona. Es vamos a construirnos los dos. Estoy uh -huh. aquí para dar lo mejor de mí. Estás tú aquí para que des lo mejor de ti. Y juntos vamos a construir una relación amorosa. Nada más que agregar Toda, toda, toda
1: eh, asertividad, eh, toda profundidad. Eh, o sea, es un, es un concepto lo que nos acabas de compartir o una idea, este, un sentimiento muy completo acerca de lo que debería de ser el amor. ¿no? Eh, voy a leer algunas de las participaciones ahí que tenemos eh, y no sé si tengan alguna duda, pero si tienen alguna duda la resolvemos. Antes. ¿Hicimos para ya, este, cerrar dice Javier Martínez, saludos para el programa desde la Ciudad de México, para el programa de Vibra la Vida, un gran saludo por llevar este tema, saludos. muchas gracias Javier, saludos Susi Torres, saludos para el programa saludos para la coach Maribel y su invitada de lujo, pero en las cosas del amor no me meto porque el amor es cosa más rara Jeje, <risa> saludos bueno, ok Respetamos que no entres y mejor que no entres y si realmente, eh, ¿qué, qué, qué padre ser en, en esta universidad, no, es, no le entro, ¿no? Así es este, Fernando Ruiz, saludos para el programa, saludos desde Zapopan, para Vibra la Vida, super programa, un gran saludo y una felicitación por llevar este gran programa y a nuestra gran invitada del día de hoy. Gracias. Francisco Covarrubia, saludos para Maribel y su invitada del día de hoy. Un gran saludo. Gracias, Francisco. Un saludo también para ti. Gracias, José Saludos. Carlos Galicia, saludos desde la Ciudad de México para el programa. Saludos para la coach Maribel. Y a su invitada virtual, un gran programa. Saludos. Gracias, igualmente lo hacen ustedes. Totalmente, con sus participaciones, estarnos haciendo aquí también el honor de estarnos escuchando. Y sobre todo, esta intención de... Está reflexionando. Víctor Daniel Gutiérrez, saludos para el programa, saludos para Vibra la Vida, saludos para las panelistas. Gracias, Víctor. Un saludo también para ti. Diana Gutiérrez, saludos al programa, saludos especiales por este gran tema de amoríos. Saludos a la Coach Maribel y a la Coach Maritaro. Saludos. Muchas gracias, Diana. Un gran, gran saludo para ti y vámonos ahora acá a las redes sociales también para ver. Este, quién nos está contactando o quién nos está escuchando. Mira, sí. nuestra querida maestra Judith. Judith y presente.
0: Saludos. Saludos, maestra, master, experta. Saludos, Judith.
1: Un abrazo. Sabes que te queremos muchísimo. Y eh, algo que dijiste tú hace rato de la culpa, Lupita, en el diplomado. Pero eh, quiero hacerles una invitación a que de verdad, si usted quiere profundizar en un autoconocimiento quiere ir a fondo a trabajar con respecto a sus creencias de la vida, de la muerte, de usted mismo, de las relaciones, etcétera. vaya y échese un clavado al diplomado de tanatología con herramientas de coaching para el, el este, acompañamiento, se va a encontrar con una experiencia totalmente transformacional, más allá de la tanatología. Es un programa entonces, que profesionalmente. Bueno, Lupita, tú, 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 tú también tu experiencia, porque las dos somos egresadas de IDECO de, 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 con, de, con S.T.P.R. Este con nuestra maestra Judith. Sí, tú? Este es
0: importante el aval académico, y entonces uh -huh. tienen ellos un aval académico muy importante, pero sobre todo, eh, dijiste algo bien importante, vivir la experiencia transformacional, créanmelo, de verdad, Pocas veces he estado yo en diplomados que te ofrecen una gama muy amplia de profundizar en el ser, de un trabajo personal. Y este programa de acompañamiento a través del diplomado te ofrece todo esto, pero todavía más este, con un precio de regalo, de verdad, este, ellos aportan muchísimo más de lo que vale. Entonces, 100% recomendado. Así es.
1: Tomemos el reto del autoconocimiento y esta es una herramienta más que les recomendamos mil por ciento. Carla, Karina, Curiel, saludos Maribel y Lupita. Muchas saludos, gracias. gracias. Carlita, muchos saludos también para ti. Y bueno, pues entonces vámonos despidiendo, Lupita. Algo más que tú quieras agregar, este, alguna reflexión, algún pensamiento, eh, algún consejo, como, como, sugerencia. <risa>
0: Pues recordar que como seres humanos, ambos mujeres, hombres y como quieran llamarse con el respeto, tenemos el, el derecho como seres humanos a respetarnos, a tratarnos de, de manera igual en todo el planeta, o sea, no, que no haya distinciones. Tenemos derechos a, también a, a luchar por, por ese algo que queremos, o sea, sobre todo las mujeres en trabajo, en igualdad de oportunidades económicas. Entonces pero buscando el respeto, siempre el respeto y el autoconocimiento, el trabajo de la autorresponsabilidad, siempre por delante.
1: Lupita, compártenos tus redes, tu contacto. Eh, si, si alguien quiere esta, acudir contigo para este acompañamiento
0: profesional, terapéutico, ¿en dónde te gracias. pueden localizar? En las redes estoy como Lupita Aro con H con número 14. Ahí me encuentran en todas mis redes. Y por medio de también el contacto, pues ahí de, de Maribel, que somos conocidas desde hace bastante tiempo. Ahí estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, Lupita. De verdad,
1: este busquen encontrar una... con ella y no. No, no van a encontrar también muchísimo más de lo que ustedes creen que van a ir a trabajar, porque así pasa cuando empezamos a rascarles, como me dio más comezón y le rasco más y más profundo. Sí, muchas gracias Lupita. Oigan, pues un tema muy interesante, eh, de verdad estamos, eh, ahí estamos, ¿eh? y bueno, yo estoy muy movida con lo que acabamos de conversar acá, porque evidentemente es estar moviendo las estructuras de pensamiento, las estructuras de creencia, el cómo yo me estoy relacionando, el que estoy eh, transmitiendo a través de lo que yo sé. Y, y bueno, pues es, es precisamente esto que cuando nosotros decimos generar conversaciones poderosas para crear esta transformación, el, el propósito es la transformación y la transformación no siempre es eh, bonita, con maripositas y, y rayos de colores, arcoíris, no, a veces también es... Eh, doliente porque nos enfrentamos a veces a cosas que no nos gustan de nosotros, como estas creencias que tenemos o como estos aprendizajes erróneos, pero la buena noticia es que podemos reaprender, podemos ajustar hoy eh, lo nuevo que queremos aprender, retomamos y nos vamos a la nueva etapa con lo que sí nos funcionó, de lo que sabemos o de lo que creemos y podemos construir esta nueva estructura que sí funcione, para crearnos como mejores seres humanos, ya lo dijo Lupita ahorita de manera tan acertada, el, el autoconocimiento, ¿no? y, y creo que vamos a dejar también de tener una lucha importante afuera cuando empecemos a calmar nuestra propia lucha de defender algo que ya somos, seres humanos completos. No, no somos, eh, bueno, somos hombres, mujeres, pero <risa> me refiero a dejar de tener esta lucha unos co unos contra otros para aceptarnos simplemente como lo que ya somos, seres humanos completos, eh, con, una, eh, con una no es misión, una manera de vivir a la que estamos predestinados y que de repente nos desviamos que es el amor, la felicidad, la paz, la construcción, el crecimiento y la transformación. Entonces lo invitamos a que usted vaya hacia ese camino, vibrando la vida, vibrando en amor, y pues gracias por su atención, que tenga usted una muy bonita tarde, la, lo esperamos el próximo martes, y Lupita, de nuevo, muchísimas gracias, de verdad, con el corazón, porque ya te teníamos acá desde programada desde, desde hace algunos meses, y gracias por hoy hacerte el espacio y acompañarnos. Gracias a todos, hasta pronto.